0: podcast mais um ruído fala galera tudo certo tá começando mais um episódio de mais um ruído e eu sou o Felipe e de acordo com o Mário Quintana Imaginação é a memória que enlouqueceu Estou aqui com o meu amigo Marcelo Cainan, fala aí
1: galera Boa noite Felipe, boa noite Cainan Eu sou o Marcelo e eu sempre dormi mal
2: E aí Felipe, e aí Marcelo, beleza? Tudo certo aqui? Eu também sempre dormi mal, viu Marcelo? Mas recentemente, é, acho que você não sabe disso Eu fiz uma cirurgia de apneia do sono <risos> bem apropriada.
1: Então, Kainan, eu tô buscando isso também, tá? Mas aí a gente ah, pode discutir mais para frente isso daí, sim, porque também vou... dormir mal faz muito mal. Nossa, vou dar meu, meu testemunho aqui. Perfeito. Não, não é a melhor maneira de começar o programa a partir de experiências é, individuais, isso é muito bom.
0: Olha, eu, eu sempre dormi bem entre vários problemas que, que me acometem, aí o sono ou a falta de sono não é um deles. Eu acho que eu nunca tive é, uma experiência de insônia. Né? Já fiquei ansioso, mas nunca tive uma experiência que o pessoal chama de insônia, de realmente virar e não conseguir dormir. E, enfim, né, é, como o pessoal deve ter sacado, a ideia do, do episódio de hoje é bater um papo sobre o sono, o sonho... Os aspectos biológicos do sono, a importância do sono, é, como a cultura discutiu o sono, o cinema, enfim, bater um papo sobre esse tema e é, os derivados que vão surgir aí. É, eu acho que a gente pode começar com uma pergunta aí que eu já lanço para o Marcelão, que é, todos os animais dormem, qual é a importância do sono para o ser humano e para
1: os outros animais? bom então a ideia primeiro que a gente precisa pensar é que o estudo sobre uh, o sistema nervoso principalmente humano ele é muito recente ainda tá então como toda boa ciência é feita de perguntas a gente ainda não tem muitas respostas respostas mas temos muitas perguntas tá e o que eu vou ter né a, a minha explanação basicamente tem um biólogo muito legal que tem uma frase que ele ilustra um pouco do que é a biologia o nome dele é um pouquinho difícil de falar é o Teodosius Dobzhansky caramba ele é, ele é russo e ele vai dizer que nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Então, nada que a gente vai estudar faz sentido sem que a gente olhe para o aspecto evolutivo. E a minha explanação vai ser um pouco sobre é, quem do... que animal dorme ou qual animal não dorme, qual a importância evolutiva do processo de dormir. Tá? Então, basicamente, essas é, pesquisas recentes indicam que animais mais basais... O primeiro grupo animal realmente a ter um tecido verdadeiro, um agrupamento de células, é o grupo dos quinidários, que, para quem não conhece, são as águas-vivas ou a, as medusas, né? E, então, hoje, se sabe que ela tem algum aspecto relacionado ao sono. Basicamente, elas dormem, não como nós, mas elas dormem, né? Por quê? Porque elas têm um sistema nervoso. E é inerente ao sistema nervoso o processo de dormir. Andando um pouco para frente, evolutivamente, a gente percebe que tem outros animais que inclusive têm com... comportamentos parecidos com o nosso do sono. Foi feito um estudo com moscas e elas apresentam um efeito que chama efeito rebote. Então, para aquela pessoa que já foi para balada, né? Meus auros, te auros tempos, eu, eu fui em algum momento. E você sabe que quando você é privado de sono, depois de algum tempo, enfim, você fica cansado e aí você alonga o seu sono. Isso é um comportamento é, que, que, que fosse esperado apenas em humanos. Mas, a partir de um estudo, é, a gente percebeu que moscas também têm efeito rebote. Se você priva elas de sono
2: elas apresentam o mesmo comportamento, ok? E esse solo desses, desses animais aí, significa que eles é, têm um, uma posição específica, assim, um ambiente, que nem a gente? Como é que funciona? Bom,
1: eu vou chegar lá, Kainan, mas basicamente, eu então eu vou pular num exemplo que eu dou, pra quem não sabe, eu sou professor, e existe um grupo animal que é o grupo dos, dos tubarões, né? E o tubarão ele tem uma característica fisiológica, morfológica, que para entrar um fluxo de água nas suas guerras, que, nas suas brancas, para que ele consiga é, respirar, ele precisa sempre estar em movimento. E aí vem a primeira... Toda vez que eu vou dar essa aula, sempre quando eu dou essa informação, a próxima pergunta que aparece é E como eles dormem?
2: É, eu pensei isso, só não perguntei. <risos>
1: é, mas a pergunta sempre é essa. E eles dormem? Já que eles tem, tem, a maioria das espécies sempre tem que estar em movimento? Sim. A gente entende que o dormir ele vai ser diferente em cada espécie, né em cada grupo animal. Mas, sim, eles dormem. O, o tipo de dormida deles é, basicamente, ele divide o cérebro em dois. Parte fica ligada, parte fica desligada. Mas também eu proponho uma outra pergunta aos alunos quando eu falo. Eu digo... Quando você está dormindo, você está parado totalmente? O seu, coração, o seu coração para de bater?
2: Você para de respirar? Fora os não. chute e o que pode sair, né?
1: <risos> nossa, eu ah, fazia eu um direto quando eu era criança, nossa. O famoso caso do sonambulismo. Então, há diferentes formas de dormir, por isso que é, dif é difícil você explicar o dormir em diferentes grupos animais, mesmo porque o cérebro ainda. É, é muito recente os estudos que a gente tem a partir da fisiologia, né? Aí, evoluindo mais um pouco, a gente chega, então, no estado de dormir nos grupos que, é, superiores, digamos assim, as aves e os mamíferos, tá? Dormimos, e além de dormir, a gente experimenta uma fase de sono, de dormir, que é diferente em qualquer grupo animal, que é o sono REM. Hum.
2: Esse aí que eu não conseguia
1: antes, antes da cirurgia. <risos> Exatamente, que é conhecido como Rapid Eyes Movement. Então, é a abreviação de movimentos rápidos dos olhos. Né? O... Os pássaros não têm esse sono, é isso? Eles têm, eles experimentam um, um pouco disso. Quem não pássaros e tem... os mamíferos,
2: os outros os... não.
1: É. O... Os répteis, inclusive, tem uma hipótese que eu ia chegar lá, mas é legal abordar. Os répteis, eles têm duas fases do dia deles é chama... Uma fase passiva Você já foi ao zoológico levar alguém ou foi ver Sabe que o jacaré fica com a boca aberta lá, tomando sol Essa seria uma fase passiva Da vida, do ciclo cic circadiano dos, dos
2: animais Seria do o nosso equivalente dar uma pescada no sofá É,
1: a famosa <risos> laga lagarteada é. Fica lagarteando Daquela babada. E, isso, depois eles têm uma fase mais ativa, né? Tem um, um pesquisador espanhol que ele propõe que esse sono REM ele é a evolução dessa fase passiva dos répteis. Ah, entendi. E como nós somos animais, para quem não tá vendo, eu tô fazendo aspas, como somos animais de sangue quente, a gente não precisa se esquentar ao sol, então a gente perde essa Categoria passiva, e a ideia dele é que essa característica passiva vire um sono REM. Nossa
0: Senhora!
1: Tá bom? Isso é uma Sim. hipótese, ainda existem outras. Como eu disse, a boa ciência é feita de perguntas e não de respostas. Então, ainda por ser um, um, um ramo incipiente da ciência, é, carecem alguns estudos comprobatórios, mas são linhas de pensamento.
0: Ok. Então... O, o Jonathan Crary, né, que é um autor que a gente vai trazer para a conversa em alguns momentos, ele, é, no livro 24 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, ele fala sobre um pássaro, Marcelão, que é um tipo de pardal, que chama pardal de coroa branca. E, pelo que ele fala, parece que esse pássaro ele tem a capacidade de ficar até seis dias, sete dias, sem dormir
2: né quando Voando. vai fazer o processo migratório né
0: é isso quando migra né E aí por vários motivos enfim né existem estudos é, sobre essa capacidade né desse pássaro de ficar tanto tempo sem repousar definitivamente tem a ver com esse com essa divisão que você
1: falou né do cérebro que você falou agora no começo Exatamente. Então, como eu disse, alguns grupos animais experimentam o dormir diferente, mas a ideia é que se tem é que todos dormem. De alguma maneira, todos dormem. O, o, o aspecto fisiológico vai mudar em seres mais simples ou mais complexos, né mas a ideia é que todos dormem, sim. Entendi. Bom, então, dada essa explanação meio histórica sobre o dormir, ou, ou se todos dormem, evolutiva, então se faz uma pergunta que é importante, que é, bom, por que, que a seleção natural, num, num, num olhar darwinista, né, por que ela não suprimiu essa característica de dormir? Porque se a gente olha, é intuitivo pensar que dormir é ruim, é ruim para o indivíduo porque ele vai passar parte do tempo dele vulnerável.
0: Mas é, isso é intuitivo ou isso é construído, essa ideia é construída socialmente?
1: Então, é, não na questão é, cultural que a gente vai chegar, mas biologicamente pensa que você é uma zebra, certo? Você se alimentou, comeu, passou parte do seu dia e em algum momento você vai dormir, ela vai, ela vai dormir é o momento que ela vai estar é, vulnerável a predadores. Entendi. Né? Uhum. Então, se a seleção natural... É, por por que, que a seleção natural não suprimiu esse comportamento de dormir? É, é, é isso que eu quis dizer. É intuitivo pensar que dormir não é bom para o indivíduo. Uhum. Porque ele, ele, vai deixar, é, ele vai deixar parte do dia do animal ele vulnerável, ele sem comer, sem se alimentar, sem se reproduzir. Então, é, o que se pensa é, tem um fator que é importantíssimo que está associado ao fato de dormir, certo? Bom, quando a gente olha para os animais mais, menos complexos, tá meio que claro que dormir serve para que você limpe o seu organismo. Para que é, você se renove, basicamente. Tire impurezas, é, aperfeiçoe em algumas características fisiológicas. Quais são esses menos complexos, por exemplo? Bom, então, como eu disse lá nos quinidários, o papel de dormir deles é, pura, é puramente fisiológico. Uhum. E por que, que eu quis chegar nisso? Porque exatamente quando a gente ganha um sono REM, ou fases do sono, o sono... Não, não passa a ser só mais fisiológico.
2: É prazeroso, ele né? Vai... É, então,
1: além do prazer, Kainan, ele vai ter uma outra con conotação, que não só o dormir. O dormir seria a base. E a uhum. partir dessa base, o sono, ele vai criando uma outra característica que não aquela sua inicial, que também serve. A gente dorme também para limpar impurezas do nosso corpo. Isso é bem documentado.
0: Isso, né... né? Ô, Marcelo, pensando nos, no, no grupo dos hominídeos, né, e na evolução né, do australopithecus para o Homo sapiens sapiens, vai existir um processo aí é, de absorção de proteína, né, que vai favorecer, por exemplo, o crescimento do cérebro mesmo, e assim é favorecendo o, o surgimento de áreas específicas para, por exemplo, se armazenar
1: é, é, sonho, né? E, e como acontece isso? Então, perfeito, filho. Na verdade, era aí onde eu queria chegar. Porque, então, até o momento do, da evolução animal, o, so, o sono, né, dormir, era específico em uma questão fisiológica. Ele só era necessário para a fisiologia. A partir, é, enfim, de quando o cérebro vai ficando mais complexo e mais compartimentado... Né? Acontece que Zonas específicas do cérebro Do encéfalo complexo Começam a agir De outras formas Então tem o surgimento da memória
2: uhum. O do é, sonho também
1: E da memória é isso Que é, praticamente Depois vai guiar os sonhos uhum. Porque se a gente pensar O seu cachorro sonha Não sei se vocês têm cachorro Ou gato, gato. Ele, eles, eles sonham é. Né? Então, esse é um esse vai ser não mais só fisiológico, mas vai ser um comportamento. Então, provavelmente, provavelmente não, com certeza, uma água-viva que tem dois neurônios, ela não sonha.
0: Então, outros animais, é, pensando que o sonho deriva, de certa maneira, de uma memória. Outros animais também têm memória, né? Mesmo que funcione de um jeito específico, diferente do nosso, todos os animais têm memória. Ou então, todos não, né?
1: Mas alguns animais têm chegam... memória a, também. É, alguns com um sistema com... nervoso mais complexo têm memória. E aí que surge uma nova característica do, so... do sono, que é o sonho. Que aí sim é algo que é menos estudado ainda. Uhum. Não menos estudado, perdão, a palavra não é menos estudado, mas é, é muito estudado, mas ainda sem testes empíricos, porque tem o onírico, tem alguma coisa que é subjetiva ali, que é o que vai então, por isso eu queria aproveitar para falar sobre isso, que acho que o nosso papo tem que se guiar mais pelo sonho, né? porque uhum. é algo mais comportamental. E aproveitando que eu estou aqui com dois colegas que são da área social, da área humana, é muito mais, muito mais proveitoso se a gente for... For falar sobre a característica social de dormir uhum. e do sonho. Não tão biológica, que é esse aspecto evolutivo que a gente já abordou.
2: Ah, mas eu acho de... muito, mas eu achei muito louco essa sua, essa sua fala aí, Marcelo. Porque saber como essas coisas funcionam é muito curioso, né? Porque, voltando lá, já no meu testemunho, <risos> né? eu, nos últimos 10 anos aí, eu comecei a roncar muito. E o que inicialmente parecia ser um ronco foi se agravando. O Felipe já viajou comigo e presenciou né? uma Nossa. noite minha de sono. E na manhã seguinte o Felipe foi foi, achou das... que eu tinha morrido. Nossa,
0: não, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Assim. Porque <risos> é muito barulho. E é assim, você percebe nitidamente... Né, que ele não consegue respirar, assim. Ele está respirando e aí ele não consegue. E aí, assim, você percebe que o corpo está em agonia de algum jeito, porque ele está tentando respirar. E isso tudo num volume, assim, forte. Então, impressiona. É, eu fiquei impressionado. Tanto que é o que ele falou. Né? Na manhã seguinte, eu falei, nossa, né? conta aí essa história. Porque eu nunca tinha é, visto isso de perto. Eu sabia que existia essa condição, esse problema. <risos> Mas eu, a eu minha esposa, a minha
2: esposa resistiu bravamente todos esses anos aí dormindo comigo é a guerreira? e agu... guerreira, aguentando esse ronco. Ai, aí não. Marcelo, é, num exame de rotina, assim para verificar a saúde, né, coração, tal tudo, o cardiologista me pediu uma polisonografia, que é aquele exame que você dorme no hospital e põe sensor. Nossa! Na e dorme testa. mesmo,
1: Kainan? Parece que a pessoa tá um robô, né? Eu acho que incomoda, que tanto fio, parece que eu tá entrando um alegórico,
2: né? É, exatamente, eu consegui dormir, foi um sono ali de 5, 6 horas, né? Algumas interrupções, claro, mas eu consegui relativamente dormir. E na preparação do exame, o profissional ali, especialista, né? Me falava da importância de dormir na produção... Aí você me corrige por favor na produção de alguns hormônios, acho que acho que a palavra deve ser essa, é responsáveis aí pela nossa concentração, pelo crescimento, pela reposição de energia. E ele me contava que o sono mal dormido gera estresse, falta de atenção, a longo prazo, né, um comprometimento cognitivo, alguma várias doenças associadas, o ganho de peso, né, que é uma coisa <risos> presente na nossa vida. Então, eu comecei a ficar preocupado. E aí descobri que eu tinha apneia do sono hipo, É hipo, hipoapneia obstrutiva. Eu tinha por volta de 400 paradas respiratórias durante a noite. Deixa eu só ah, falar eu... um negócio,
1: Cainan. Você disse que estava curado, então, na, na abertura. <risos> então, eu vou falar. O, o, o perigoso é... 60
2: episódios por noite Eu sei você, você, você tinha 400 episódios Isso, o cara falou assim Você vai infartar dormindo, né Aí eu comecei a ficar bem preocupado E aí descobri Que eu tinha que retirar né, Uma coisa muito antiga, besta e simples Que eu tinha que retirar a amígdala, cara E eu retirei a amígdala E estou curado Pela glória Falei. do Senhor
0: o, é Kainan, o Kainan, que é praticamente um milagre né, vivo aí, a gente está aí, né, diante da, da pessoa que sobreviveu por muito tempo a ah, 400 paradas respiratórias. Por noite. Por noite, né, é, exatamente, né, se for somar, vai saber quanto.
2: Parada, parada respiratória sim, né, interrupções, interrupções né? né. Sim, é. sim, mas então, ele deu uma
0: ideia, não, então, mas ele deu uma ideia que eu gostaria de falar, você teve que tirar a, a amígdala,
2: isso, então, porque a minha amígdala era muito grande e ela obstruía a respiração aqui pela boca mesmo, assim, né?
0: Então, Marcelo, essa, eu queria fazer essa pergunta, né? Qual é a importância, já que você estava falando de evolução, né? Da amígdala ou, né? Qual, qual, foi, qual foi a importância da amígdala? Né? Porque tem algumas coisas, né? E você é, pode explicar isso, é, como a amígdala ou como ai como é o nome daquela outra cirurgia que a gente faz a pense né uhum. que assim aparentemente mostram que isso talvez né já foi importante mas agora não sei se é tanto enfim mas isso
2: aí. antes do Marcelo falar da amígdala só deixo tranquilizar todo mundo que vai ouvir <risos> que eu estou bem estou dormindo e a diferença na minha vida é muito grande cara eu consigo dormir uma noite ininterrupta eu não acordo mais Antes eu acordava três vezes, até quatro vezes, né? De acordar, de levantar mesmo, de ter que beber água, ir ao banheiro, né? Agora eu durmo direto e não tenho mais problemas para ler, para dirigir. Eu, bati, eu cheguei a bater o carro dormindo, né? Isso lá por 2011, acho, alguma coisa assim. Então eu tinha sono dirigindo. O farol fechava e eu dormia no volante. Então foram vários sinais aí, né? Que foram se apresentando ao longo desses últimos anos. E que aí, enfim, consegui fazer a cirurgia. E hoje eu não tenho sono nenhum durante o dia, nem para ver filme. Eu ia no cinema numa sessão mais à noite e eu capotava, mano. Eu não, eu não vi o filme.
0: Não dá, né? Tem essa, essa, essa parte que é essencial mesmo. Que é o que a gente tá falando, inclusive, né? Uma coisa biológica Sim.
1: mesmo. Bom, é... Basicamente, então respondendo a pergunta do Fih, que fo foge um pouco do tema, mas é, é o seguinte: to todo animal ele tem uma mesma origem embrionária, certo? Então, você pega, sei lá, você pega um um, um cavalo e um ser humano e você olha o embrião deles, é, é basicamente o mesmo, entende? O que vai fazer com que a gente se diferencie são expressões genéticas.
2: Mas a gente Durante não a... veio do a gente não veio do barro, Marcelo.
1: É, basicamente, então, quando você tá moldando no rio lá,
2: Caíra, é. a forma
1: e o ser humano junto,
2: a forma é a mesma. Entendeu? Esses papos de teoria de evolução de esquerdista aí, mano, não dá certo. Então,
1: a forma é a mesma, e aí, inclusive, tem é, o que a gente chama de órgãos vestigiais, né? São, são órgãos que estão lá desde o começo, é embrionário mas que eu não quero dar uma conotação lamarquista que é a ideia do uso e desuso mas que hoje não tem uma função específica no organismo, eles têm é, é, funções secundárias, digamos assim não o, tem dente uma função...
0: o dente do siso o dente do
1: entra nessa também isso, ele tem uma função secundária, tá? não é que ele vai desaparecer mas se a seleção natural permitir, é um gasto de energia a mais fazer um dente que você não vai usar. Então, basicamente, uhum. a, a energia que era voltada para fazer esse dente vai ser realocada em outro ponto do corpo. Entendi. Tá bom? Uhum. E aí, voltando para a questão evolutiva, o roncar ele também está associado, principalmente humanos, a uma questão evolutiva fundamental, que é da linguagem. O nosso tubo né, respiratório... E as pregas vocais, elas elas tiveram uma adequação para que a gente conseguisse falar. E isso tornou impossível, não impossível, mas difícil o ar passar pelo tubo. E aí isso causa é, um uma afroux... não é um afrouxamento, mas ele fica mole. É como é uma cartilagem, essa cartilagem fica fica mole aí, dependendo nós, né? Para quem não sabe, eu também sou um pouco gordinho. Um pouco não, bastante gordinho. <risos> e aí, a, o tecido adiposo força esse tecido cartilaginoso, e impede do ar passar. Eu também tenho, Kainan, mas eu não fui corajoso como você. Já que você contou o seu testemunho, eu não... Eu,
2: eu, mas você eu fez preciso... a policionografia?
1: Não, não. Eu, eu sei porque, viajando também... É, quando A você vai dormir da pior forma, né? É, você vai dormir perto de alguém. Mas Ai, o meu, não. Eu, eu não. O meu, eu ronco, não vou mentir. Que eu não ronco, eu ronco sim, mas o problema é que eu tenho episódios de apneia. E quem dorme perto fica desesperado, porque sabe que além da apneia, você pode ter refluxo. E o que acontece? Sim, o, eu tinha, eu tinha. Você não consegue entrar na fase do sono profundo que é o que a gente diz. E né? aí, a pessoa tá roncando, de repente, o tecido fica flácido, você para de colocar o ar para dentro, como uma resposta, o seu cérebro acorda. Só que Exato. Des... Porque ele vai consumir todo o oxigênio que você tem no seu sangue, isso por volta de 50 segundos, mais ou menos, e aí, quando acaba esse oxigênio, você é forçado a acordar. Então, você nunca nunca não você não, não chega muito ao, ao sono rem isso é muito prejudicial como a pessoa te disse porque o sono a gente sabe que é fundamental para adquirir conhecimento para memória você disse de um engordar existem alguns neurotransmissores um inibidor da insulina né do açúcar e aí é, você quando não dorme direito, há uma desregulação desse hormônio e você engorda, não consegue perder peso. E então, isso vira algo cíclico, basicamente, porque você engorda mais, aí você não dorme melhor, aí você vai engordar mais e aí você não dorme melhor, então isso é um efeito que não tem
2: fim. Então é só ir no médico e eu me preocupo. Inclusive para as peso. pessoas que, no meu caso, eu tive sorte. Que a remoção da amígdala resolveu. resolveu, mas eu fui avisado de que se meu problema é, fosse muito grave, assim, não que já não fosse, não né? é grave, 4... não
0: era grave, é. <risos> meu Deus,
2: mas assim, a 400 solução dele por é... é muito grave, tá, é muito grave. Mas assim, tem pessoas que o problema não é a amígdala, é que o músculo, eu não sei se é músculo, Marcelo, se me fala, eu não sei se é laringe ou faringe, um dos dois, é a, uhum. é a laringe laringe, e
1: a que faringe, ela fica porque, na verdade é um tubo, é, é, eles se encontram em algum
2: momento, ah. entende? E aí fica, fica flácido, e aí fecha, e aí tem pessoas que até são magras, tem pessoas que retiram a amígdala, tem pessoas que fazem de tudo e tem o problema e aí só resolve com o CEPAP, que é aquela Sim. maquininha que joga oxigênio dentro, né? Inclusive eu... eu tô aqui no site agora porque eu ia falar do
1: CEPAP, mas o preço é absurdo, é 5.700 reais um
2: é, varia aí, eu, na, na época eu achei que eu ia ter que usar, eu pesquisei, então de 3 mil a 5 mil, né, tem algumas marcas, e eu cheguei a fazer um exame de polisonografia depois com CPAP porque eu já tava me convencendo que ia ter que usar essa droga aí pra é dormir, um, né?
1: É um tipo de respirador, mas sabe, é. que ele cria uma, uma pressão positiva, né, porque Isso. pra você respirar, você puxa um músculo chamado diafragma que ele expande o seu gradil costal, que são as suas costelas, cria uma diferença de pressão e o ar que está à frente ao seu nariz ou sua boca, ele entra, uhum. entra. Só que isso é um movimento mecânico e aí você tem essa flacidez que é como você colocasse o dedo na ponta de uma mangueira. O CEPAP ele vai criar uma, uma, um fluxo contínuo, positivo de ar que impede da, dessa cartilagem é, tamponar,
2: né? Uhum. E, e, e dormir com esse aparelho, no dia que eu dormi com ele lá no, no Instituto do Sono, eu já senti uma melhora, né? Então. Só que, eu... pra minha sorte... Foi só a eu... amígdala, né? Só a amígdala, né? não tive que gastar dinheiro, nem dormir o resto da vida com essa mangueira do lado aí. Mas se tivesse, eu também ia usar, né? A, a saúde vem em primeiro lugar. Mas então, dei eu sorte e não precisei. Sério, né? Mas
1: que bom que a gente começou com esse testemunho aí, foi a... é. biológico, testemunho, quem sabe que quem tá escutando, inclusive, serve para mim, para que busque alguma ajuda Sim. médica, porque, como a gente vai comentar, o sono é fundamental, é, não só evolutivamente, mas biologicamente também. E é comum, que... viu,
2: Marcelo? Eu... E é comum, eu converso com algumas pessoas, né, e elas me relatam, ah, mas o meu filho, ah, o meu marido, ah... Também é assim, era assim. E as pessoas ainda... Acho que é, um, é uma discussão um pouco ampliada, né? De, de encarar o sono como uma questão de saúde, de preocupação. É, também, eu, antes de ter esse problema, também não conhecia ser pap fazer o exame do sono. Inclusive, Essas coisas eram bem distantes.
0: Inclusive porque as pessoas estão tão habituadas a dormir mal por vários motivos, né? Que a gente pode falar depois. É que é quase como uma coisa normal, né? Seria é o um novo normal. O normal na contemporaneidade é não dormir. Sim. Né? Eu, por exemplo, que durmo bem. Eu falo para as pessoas, as pessoas tipo ficam como assim, né? Ah, mas se você é, tem problemas, né? Eu processo de maneiras diferentes os problemas, eu acho, porque assim é, nada tira meu sono. Nossa, é impressionante.
1: Que bom, não, você é um privilegiado.
0: É, inclusive. eu durmo em festa, eu durmo com barulho, eu durmo na casa de alguém, se tiver, né, eu durmo, mas eu, eu quero dizer assim, né, parece que são poucas as pessoas que dormem assim, porque quando eu falo, justamente, todo mundo, né, fala, então se a gente pensar no normal, né, como uma média, uma coisa, né, de norma, o
1: normal é não dormir, por vários é, motivos, né, inclusive. mas a gente... Inclusive, Felipe, acho que a gente pode entrar até no próximo tópico, que aí eu começo com um questionamento para você do por que que é, não se falava sobre o sono sobre dormir. Porque a ideia que o racionalismo, o iluminismo deu é que dormir era algo, como eu posso dizer, é... É perder você podia deixar... tempo, né? era perder tempo, exatamente a ideia do dormir era perder tempo, então não se olhou para o sono ou para dormir de que de uma maneira é, eficaz e sim como a ah, estou perdendo tempo ou, ou quando estou dormindo ou uma coisa menor sobre isso né sim então se a gente pensar assim antes
0: do do iluminismo ou de uma teoria filosófica que a gente pode chamar genericamente de racionalista que começaria ali no século 17 mais ou menos tem ali a, a origem, né, a semente plantada no século XVI, com o renascimento, né, e a valorização da razão, mas no século XVII, de XVI para tem mais um, um apelo. Né? Antes desse apelo filosófico ao racionalismo, digamos assim, a gente teve uma discussão, ou a gente teve uma série de culturas que valorizaram o sono e o sonho. Né? a gente pegar, por exemplo, é, filósofos como o Aristóteles, né? o Aristóteles ele não entendia o sono e o sonho como é, algo passivo. Né? É, o Aristóteles e outros filósofos contemporâneos, outros gregos, eles reconheciam uma certa potência ativa naquele que sonha. Né? Então, o interesse desses filósofos na Grécia, por exemplo, é, eles giravam em torno de pensar o sonho, né, como processos de imaginação, como projetos, processos sensoriais e como processos psicológicos. Então a gente está falando de uma filosofia, né, ocidental aí do século VI, século V antes de Cristo, que entende o sonho e valoriza o sonho como um espaço de produção é, não de conhecimento, como a gente entende hoje, mas é, de produção de saberes, digamos assim. Né? Algumas culturas associam esses saberes é, a questões mágicas e ritualísticas, por exemplo, e outras culturas, como a grega aqui, que eu estou né, dando exemplo, é, pensam um sono como uma arena de produção de um tipo de conhecimento específico, né? mas que envolve aí, a questão sensorial, a questão psicológica e a questão da imaginação, né? Que também tem um valor cultural enorme isso em todas as culturas.
2: Até lembrando o título lá do nosso primeiro podcast, né? O título da pintura do Goya, né? O sono da razão, a preocupação ali que o sono, né? Que esse estado aí é, temporário na nossa vida, né? No nosso dia a dia, é, seja. É claro que ali era uma metáfora, né? Tem uma outra, uma outra conotação mas associando né, a figura do sono com a possibilidade do desconhecimento, né? uhum. é, com uma coisa mais pejorativa, vamos dizer assim.
0: Isso, pensando que nesse contexto, né, o contexto do Goya, é, existe uma oposição é, é, essencial, que é a oposição do racionalismo e, 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 de, um, não, e de um misticismo religioso. Né? então a, a ideia não é combater necessariamente o sono, mas a ideia é de que se a razão dorme, a igreja toma conta. Sim, com
1: assim,
0: certeza. Esses dogmas, né, que fogem à razão, mas é total. Você vê se a gente pega uma obra e faz uma outra leitura, né, como agora a gente se propõe nesse programa que discute o sono, a gente tem outros conhecimentos sobre como a sociedade historicamente compreendeu o, o sono e o sonho. É, e como isso foi compreendido por outras culturas, né, digamos assim.
1: Inclusive, né, Felipe, porque a, a ideia até que eu propus é que ela é recente, de você desprezar o sonho. É, desde que o sapiens é sapiens, então, na ideia de uma pintura rupestre, que a gente pode encontrar é, há milhares de anos atrás, você tem uma percepção onírica ali, né? Uhum. Quer seja religiosa, quer seja enfim, de um, de um processo de, de aprendizagem para uma caçada ou imaginar aquilo que você quer comer, né? Então, você desenha um bisão ou uma caça e isso está numa representação de sonho e era muito importante porque você guia, inclusive, a sua vida cotidiana a partir do sonho. Né? Uhum. Você vai estabelecer, é, enfim questões que estão associadas ao seu comportamento ao seu
2: cotidiano ao sonho hum. e, e a sociedade e a, em diversas culturas de diversas sociedades inclusive na nossa né ocidental contemporânea tem essa coisa do significado do sonho que depois a gente vai falar um pouquinho eu acho é, vamos nos aventurar aí né vocês vão né eu não <risos> falar um pouquinho <risos> do Freud <risos> e tem essa coisa né de dar sentido para o sonho, de, ah mas eu sonhei isso aconteceu isso na minha vida eu sabia de buscar essas conexões muito loucas né
1: inclusive no livro que eu tô lendo e que até um pouco incentivou a propor a o tema do que é o oráculo da noite do professor Siddhartha Ribeiro ele vai um pouco conversar com essa ideia da do do até premonitório, da metafísica do sonho, de você poder é, prever. prever. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não está falando desses livrinhos de sonho, né? Que é vendido em banca de jornal, <risos> entende? Acho que a então
2: questão o sonho. é. Sabe? É, tipo,
0: você sonhou com uma águia,
1: você vai ter dinheiro. É, para jogar o então, jogo
2: do bicho sonhei é, com a borboleta
1: por mais que a gente esteja rindo conversando aqui, a, a conversa é, é séria é, a ideia do sonho é fundamental o que tentaram fazer exatamente é descredibilizar a ideia do sonho com essas coisas que são vendidas como é, boa ciência mas é uma pseudociência no, no caso de ah não você vai, vai como o Felipe disse, sonho com a águia é isso mas no fundo tem um quê? Todo mundo que sonhou com cavalo Não sei se existe, né? Eu nunca joguei Mas no bicho Eu vai, lá e, joga, vai hum. lá e joga e joga no bicho Entende? Então é um fator importante Comportamental o sonho Ele guia Sim. E o professor Siddhartha No livro dele Ele conta E não é só na cultura ocidental não, viu Felipe? Ele faz um recorte Por várias culturas do mundo Em que o, o sonho, o xamã que enfim trazia essas questões do sonho de uma maneira séria, tá? Não é, sem contar da Sim, previsão. Eram é, eram, eram é. classes é, privilegiadas, né? Privilegiadas porque trazia uma informação que era premonitória, assim. Uhum. Ele dá alguns casos que enfim a gente pode discutir depois, mas que isso guiava povos uhum. é, para colheita, para caçada. Enfim, coisas que eram relevantes para o pro meio, pro meio é, mesmo. Assim. Então, é, eu acho que é
0: interessante porque a gente está falando sobre racionalismo e se a gente pensar, por exemplo, né, esses primeiros é, sapiens, né que estão ali vivendo é, há 30, 40 mil anos atrás e estão precisando caçar, enfim e fazem processos que já são processos culturais, mas que, naquele momento, não são entendidos dessa maneira. Né? Então, assim, é, existem indícios de que esses povos eram, por exemplo, animistas, né? que entendiam que todos os é, tudo que existe na natureza potencialmente tem uma alma e pode, por exemplo, sair por aí falando, e tudo nesse sentido teria o mesmo valor, seria horizontal. Esse conhecimento de mundo, essa relação com o mundo não tem hoje as unidades que a gente impôs com o conhecimento lógico-racional. Né? Então, assim, não existia religião, ciência, é, é, literatura, música, era tudo uma coisa só. Então, por exemplo, existem é, flautas né, que datam de 30 mil anos atrás. Né? Tem um filme que chama Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Werner Herzog, foi um filme feito com o apoio do governo francês, quando descobriram uma série de cavernas na França. Enfim, cavernas com pinturas é, frescas, né? porque ela estava tampada, e aí a ausência de oxigênio não oxidou as pinturas. Então, quando eles descobriram essa caverna, mais recentemente, no século XXI, essa caverna assim, foi uma coisa que, para os pesquisadores de pintura rupestre, por exemplo, falaram. Né? É antropólogos, arqueólogos, historiadores, enfim, era uma mina de ouro. Então o governo financiou uma série de estudos, pegou especialistas de várias áreas, mandou para essa caverna e também é, chamou o Werner Herzog para fazer esse filme. Esse filme se chama Caverna dos Sonhos Esquecidos. E lá é, mostra né, é, é, as pinturas rupestres e mostra, por exemplo, né, como eu estava falando, uma flauta que tem 30 mil anos atrás e que era usada, muito provavelmente, em rituais que não entendiam a flauta como um instrumento musical, mas sim como um instrumento mágico. Né? E nesses rituais, com fogueira, é, existiam interpretações de sonhos e figuras específicas para interpretar esses sonhos, assim como existiam personagens e figuras específicas para pintar. Né? Nessa, é, nesse filme, eles mostram, por exemplo, que tem uma série de cavernas lá na França, né, um, um roteiro de cavernas que foi usada, né, de cavernas que foram usadas ao longo de milhares de anos, e eles detectaram que em sete oito cavernas, né, num raio aí de 40 quilômetros, por um tempo foi o mesmo pintor das das pinturas rupestres, ou seja, não era qualquer um que fazia, e eles detectaram isso por conta de um dedinho quebrado. Né? Então eles conseguiram perceber a marca da mão que apoiou na rocha para pintar E eles Cara perceberam do... que era o mesmo dedinho quebrado, né? no mesmo lugar O que é, sustenta ou alimenta essa ideia de que a, a pessoa que pintava, a pessoa que dançava, a pessoa que tocava essas pessoas que hoje a gente entende separadamente como artista, como lá, líder religioso, né? enfim, essas pessoas elas faziam parte de uma cultura que não compreendia as coisas a partir desses fragmentos. Né? Então, o sonho nesse sentido e para essas culturas, talvez tivesse uma relevância muito maior do que a gente imagina, inclusive, né? o sonho atrelado inclusive ao uso de substâncias alucinógenas que eram extremamente comuns também é, é, e ainda, assim, são, na, na, na pro... e ainda <risos> são dentro da própria alimentação né da própria dieta deles
1: a ideia é que você podia trazer algo subjetivo né o, o que o sonho traz algo onírico subjetivo que relembra momentos do seu da sua vigília, que é quando você está, enfim, acordado, uhum. e ele traz esses restos para o momento que você está dormindo. E isso revive alguma alguma experiência diária, né? Uhum. Isso é importante porque você, inclusive, consegue é, é, curar traumas, né? No, no sentido de, ah, sei lá, é, você passou por uma experiência de enfim, de um assalto que é traumatizante para você. Quando você vive isso no real, o seu corpo, ele dispara vários processos fisiológicos ali que você não quer sentir de novo. E quando você vai experimentar isso no sonho, esses processos eles não aparecem. Ele só aparece como um resquício diurno. E a partir daí você pode limpar essa memória, vivenciando isso de novo, sem que isso seja prejudicial para o pro, pro seu organismo. Né? Uhum. Então é, é, isso é uma das funções do sonho também, que, que se atrela, além desse poder premonitório, porque ele está sim associado muito da memória.
0: Então é, né, a, a, o sonho, né, ele é importante socialmente, culturalmente e também é importante organicamente né? Orga Digamos assim. organicamente
1: ele, ele né? tem então, outras ele, ele, ele está em todos os os, os os acessos humanos e é por isso que é importante debater, não re, reprimir e aí uhum. falando em repressão a gente pode ir para o nosso próximo tópico, talvez que seja então quando alguém né, é, em, em uma em uma conotação mais atual, quer tentar estudar o sonho, que é Freud. Então, mas, é, é, por exemplo, né,
0: pensando nisso, né, estudar o sonho. É, o sonho, né, que a gente está dizendo aqui, tem uma relevância para o organismo, tem também uma relevância para as culturas humanas diversas. Né? O sonho, parece, né, foi levado a sério né, e é levado a sério. Né? É, como eu falei, o Aristóteles pensou o sonho, outros filósofos pensaram o sonho, e foi só no século XVII que o sonho, ou a ideia do sonho, começa a ser marginalizada e cai em descrédito, porque é justamente nesse período que a filosofia racionalista passa a ocupar as principais cadeiras de produção de conhecimento acadêmica, digamos assim. Né? Então, como o sonho ele ocupa um espaço que não é o mesmo espaço ocupado pela, pela razão, é, portanto, é difícil sistematizar o sonho ou compreender o sonho né, é, de um jeito descritivo né, e racional, a partir desse processo de produção de conhecimento lógico dentro da academia, por exemplo, o sonho ele passa a ser marginalizado. Né? Então, assim, os processos conscientes tem mais espaço, porque é ali que opera a razão e processos que depois né, vão ser chamados de inconscientes ou subconscientes, que estão fora do controle né, e da alçada da razão, esses serão negligenciados. Então, é a partir desse século, né, que você falou, Marcelo, antes na conversa, é, que é mais recente essa, é, é, esse preconceito com o sonho, digamos assim. É mais recente e a gente pode, pode dizer que começa no século XVII
2: essa abordagem, né? Essa marginalização que você está falando, Felipe, ela vai se consolidar na cultura, né? E uhum. na própria linguagem. As expressões associadas à preguiça, ao relapso, à falta de produtividade, à falta de razão, todas elas serão nomeadas com expressões que dão referência ao sono e ao sonho, né? Uhum. Então a gente vai... É, e, e o oposto é, é, o ver, é verdadeiro também, né? É, quem acorda cedo, é, quem Como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. As expressões de despertar, de ter ideias, do iluminismo, né, da luz, associadas à produção. E uhum. o sono, a improdutividade. Né? Inclusive, se vocês me
1: permitem, tem um relato muito interessante no livro do Siddhartha. Eu não sei a época, tá? mas é, é um filósofo Felipe e Karina, vocês podem me ajudar. Talvez vocês conheçam mais. Santo Agostinho, é esse? É,
2: ele é ele importante. É
1: religioso e tal. Isso. Então, e aí, eu não sei em, em qual época. É, é, é época iluminista, mais ou menos, talvez?
2: Eu acho que antes.
1: Antes, antes é. Um pouquinho. Bem antes. Mas então, mas ele condena, inclusive, a prática do sonho também, porque é o seguinte, ele diz que na vida diurna dele, ele consegue... É, reprimir todos os desejos dele, mas de noite, mas de noite ele tem aquele famoso caso de poluição noturna, sabe? O que vocês entendem a poluição noturna? Eu acho que eu acho que entendi. Não, não é poluição, tá? A palavra técnica é poluição uhum. noturna. E uhum. ele condena o sono também por isso, porque ele diz que o dormir tira ele da sua atividade eclesiástica. Seria assim, o famoso sabe. sonho erótico. É, é o erótico. famoso sonho erótico. Então, ele diz que ele perde a batalha. Ele consegue, em todas as, a, as linhas de frente, ele consegue manter esse casto, digamos
2: assim. Aposto que ele adorava sonhar.
1: <risos> Não, eu acho que ele fala com um pouco de ressentimento. Ele fala, inclusive, para desmerecer o sono. Porque ele vai condenar o sono, porque exatamente ele fala que é outro ele, que, que não é ele ali, né, porque, enfim, ele não consegue, no, quando está dormindo, é, é, reprimir esses desejos, né, é, é
2: engraçado.
0: <risos> então, por, porque, pensando nisso, né, falando do Santo Agostinho...
2: Santo é, Agostinho que... é, é da... é que época, Fih? É a Idade Média? É então, um pouco Santo, depois?
0: É, o Santo Agostinho, se eu não me engano, ele é... Começo da, idade, é, começo da Idade Média, o Cainan. Dá uma conferida aí, século IV, V, talvez, depois de Cristo, né? Começo da, final da, da, da Antiguidade começo da Idade Média
2: ali. Achei que ia aparecer rápido aqui, não, não apareceu. Olha, Santo Agostinho está fora das redes. É, enquanto você procura,
0: é, lá, né? é interessante pensar isso, né, que o Marcelo está dizendo, porque assim aparentemente, portanto, o sonho ele não pode ser controlado. E quando a gente pensa em controle, a gente pensa em uma operação consciente e racional, né? Então, por exemplo, pensando nas é, sociedades da pré-história, sociedades de 30 mil anos atrás, né? É... Pode falar. Ele é 480 anos depois de também. Cristo. Depois é, é então, é século V, isso mesmo, né? Ele tá nessa transição do que em história a gente chama de idade antiga e idade média, né? Então, ele é, é um pensador importante que vai inaugurar essa entrada na idade média, né? Mas assim, pensando essa, essa ideia do Santo Agostinho, né? Quando a gente pensa em controle, a gente pensa em controle a partir da razão. Então, quando estamos em vigília, quando estamos acordados, somos parcialmente, pelo menos, orientados por uma consciência, né? que hoje a gente sabe é construída socialmente, e que, por conta das questões de, de mentalidade, de valores, de moral, de, enfim, uma série de fatores, hoje é orientada racionalmente, digamos assim. Os é, grupos que viveram a pré-história, por exemplo, Imagina eles ouvindo a voz da consciência, é, é, né? é muito difícil interpretar isso. Então, uma conversa consigo mesmo, que é uma conversa que é algo comum a todos os sapiens, digamos assim, hoje é interpretada como a voz da razão, né? que é a consciência. O Santo Agostinho ele gostava de controlar o pensamento dele. Né? Então, enquanto ele estava acordado, ele controlava. Quando ele estava dormindo, ele não controlava. Mas imagina que um ser primitivo não tem esse controle, digamos assim. É por isso que se confunde né, a ideia de o que é religião, o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia, o que é arte. Né? Então, um processo pictórico não é artístico, simplesmente como hoje a gente entende. Né? Ele tem uma série de fatores. Então, isso nos leva a pensar que né, o Santo Agostinho já percebia que existia um aspecto da mente, digamos assim, que é um aspecto não operado, pela consciência, portanto, talvez não operado por mecanismos de pensamento, que são me mecanismos racionais, não é? que, como a gente está falando aqui, ganharam muito espaço no século 17 e no século 18 por conta de uma cultura, né, sobretudo ocidental, que legou esses valores racionalistas, que, se a gente pensar né, para além da filosofia, foram assimilados e reproduzidos a partir de uma ideia de racionalismo aplicado ao lucro, por exemplo, se a gente pensar no modo de produção capitalista. Né? Mas é, nesse, nessa transição né, do século XIX para o século XX, né, considerando aí século XVII, fortalecimento do racionalismo na filosofia, Século 18, os processos de revolução burguesa, né? Revolução industrial, revolução francesa, revolução inglesa, processos revolucionários que vão colocar a burguesia no poder, digamos assim, no topo da pirâmide, né? E esses processos vão, portanto, cristalizar, consolidar valores associados à razão, mas valores que no modo de produção capitalista têm a ver não com a razão quando eu penso na filosofia racionalista, né? na questão epistemológica, mas na razão como é, um processo que, se aplicado a uma ideia utilitarista, pode trazer mais lucro, digamos assim. Né? O, tempo, o tempo como espaço da produção, né? Exatamente. Inclusive, por isso, a mudança da concepção de tempo justamente nessa transição. O relógio surge como objeto capaz, né, entre aspas, claro, de medir o tempo, e medir o tempo com mais precisão. Portanto, antes, né, eu dizia assim, ah, é, na Idade Média, por exemplo, já que a gente falou do Santo Agostinho, né? A pessoa perguntava assim, quanto tempo demora para chegar na vila X? Né? Aí ele fala, o outro falava assim, ah, demora o tempo do milho cozinhar. Então, quer dizer, a unidade de tempo e, de, e da distância, né? É a mesma coisa, né? Tempo e espaço, é, era medida a partir de um. Né, aspecto cultural, que era, por exemplo, cozinhar o milho. O relógio ele vai trazer essa noção, né, ou essa...
2: O próprio capitalismo, né, Felipe, de medir com mais precisão...
0: Essa pra... de que você consegue medir. Exato. E aí o sono também passa a ser medido. Por exemplo, o que é o um tempo de descanso ideal? Oito horas. Quem falou, Isso. né? Que é oito horas. Ah. Quem falou que todo mundo consegue, por exemplo... Ter o mesmo aproveitamento né, do, do estado de vigília e do estado de sono, que precisam Inclusive da mesma Inclusive
2: aquelas pessoas que têm uma necessidade aí biológica de dormir mais, né Essa, uhum. acabam sendo marginalizadas, como preguiçoso, como quem não quer nada. né Tudo isso pela divisão do tempo, pelo próprio sistema de produção capitalista, que vai aí dividir o dia, né? é, fusos horários padronizar o horário de produção, acordar cedo, por que, que não acordar tarde, né? Uhum. Acordar cedo, dormir cedo, tudo isso para, vamos dizer, criar uma, não sei se é a melhor palavra, mas estruturas de, de produção, né? Para garantir um, uma cultura, um conjunto ideológico para as pessoas é, estarem sob né, essa, essa organização do tempo.
0: Exatamente, uma imposição que a gente acaba naturalizando, né? Então é difícil hoje uma pessoa que não se orienta pelo relógio, pelo menos em cidade grande, né? Então assim, uma consequência desse processo de industrialização que vai controlar o tempo de trabalho com mais é, eficiência, né? E a imposição dessas horas. Então agora você recebe baseado nas horas que você vende ali a sua força de trabalho. Inclusive, então
1: o símbolo máximo de Londres é o Big Bang, né? O grande relógio lá. Né? Sim.
0: Isso, Big bang, que é exatamente o símbolo da Revolução Industrial. Para temporizar tudo, padronizar Exatamente, tudo. que padroniza tudo. Mas, na virada do século XIX para o século XX, a gente vai ter uma série é, é, de pensadores que vão construir saberes que escapam, digamos assim... É...
1: Ao método cartesiano, talvez, Isso. ao método científico. Popper, da metodologia científica aplicada né, puramente ao racionalismo, talvez, Felipe? Exatamente. Escapa uma alçada da produção racionalista,
0: digamos assim. Então, são produção de saberes que passam a ser reconhecidos como saberes que têm né, certo valor e que constroem conhecimento, mas que é um conhecimento que não ganha ali o selo da produção acadêmica baseada numa razão lógica, né, que é o que, como a gente está dizendo aqui, é, ganhou espaço e volume desde o século 17, pelo menos. Né? E entre esses saberes, a gente tem a psicanálise. né? Então, assim, é, o inconsciente foi tratado pela literatura, foi tratado por outros pensadores, mas ele foi sistematizado pelo Freud, por exemplo. Né? Então, a gente tem, na virada do século 19 para o século 20, né, uma obra que foi. É, publicada em novembro de 1899, mas com a data de 1900, que é a interpretação dos sonhos do Freud, que vai trazer outras luzes, digamos assim, e outro olhar para o sonho. Né? Compreendendo o sonho como algo produzido não pelo, pela cognição né? que vigora durante o nosso estado de vigília consciente e racional, mas que tem o seu valor e que pode dizer muito sobre o ser humano, por exemplo. Né? Perfeito. Esses saberes, é, nessa virada do século XIX para o século XX, eles vão influenciar é, toda a mentalidade da época, né? É, não só o Freud, a gente tem, por exemplo, o Einstein, a gente tem a própria ideia do Darwin ganhando força, né? a evolução sendo estudada com seriedade. Então a gente tem uma série de conhecimentos que, é, escapando a produção racional acadêmica ou não, produzem uma, um tipo de virada epistemológica, digamos assim. E as artes serão afetadas né, com violência, se a gente pensar, por exemplo, que a arte moderna... Né, e as vanguardas europeias, elas abrem um leque de produção, né, que vai se libertar da produção racionalista da arte acadêmica ligada à proporção, à harmonia, à simetria, que são reproduções do pensamento racional e lógico, né? As vanguardas europeias vão processar, por exemplo, esses conhecimentos recentes do Einstein e do Freud. Um movimento vanguardista, né, como exemplo, o maior exemplo, né, cabe bem ao nosso tema de hoje é o movimento surrealista né então o surrealismo é um movimento artístico por excelência que vai tentar transformar as imagens oníricas em, omina... em imagens pictóricas né visíveis e acessíveis quando estamos conscientes né então veja, é todo um movimento artístico influenciado por esses saberes mais recentes que processa ou tenta processar uma reprodução do que nós enxergamos no sonho. Né? Então, por exemplo, né? o, o Dali ele fala assim, toda a minha ambição no campo pictórico é materializar as imagens da irracionalidade concreta com a mais imperialista fúria da precisão. Então, a tentativa do Dali pelo... Né, pelo menos aqui nessa afirmação, é, portanto, né, traduzir, digamos assim, né, visualmente o que nós sonhamos. E esses caras, né, o Dali, o Ernst, é, o Breton, esses caras, claro, tiveram contato com a produção do Freud e tiveram contato, por exemplo, com a produção do Einstein. Quando o Dali, ele publica, ele publica, né, ele pinta aquela obra famosíssima que é A Persistência da Memória, de 1931, que é aquele quadro em que tem vários relógios derretidos, né? todo mundo conhece. Quando ele, ele pinta essa obra, ele diz, ele está muito influenciado é, pelo texto do Einstein, né? é, a Teoria Geral da Relatividade. Então, ele tenta traduzir, digamos assim, essa ideia de que a gravidade ela é tão forte que ela dobra o tempo. Pensando, só para deixar, né? isso viraria um... um Tema para outro programa. Mas pensando, por exemplo, na história, né? eu como é, professor de história, historiador, é isso, esse conhecimento, essa virada epistemológica do começo do século vai revolucionar a produção de conhecimento dentro da história. Porque a gente passa a entender que a história não estuda o passado como algo fixo e imutável. A história ela se aproxima do passado através da memória. E a memória ah, ela tem relações que são muito mais complexas do que a razão consegue
1: é, explicar, digamos inclusive assim, porque ela está intimamente relacionada ao sono, ao sonho, na verdade, né? Você acessa memórias a partir do sonho também. A partir do sonho. E, e isso é incrível também, inclusive pro, até para o próprio pesquisador mais cartesiano metodológico. Muito, muitas das produções científicas, né? Inclusive ganhadoras de grandes prêmios foram idealizadas, eu posso dizer assim, em sonhos. Uhum. Muita resolução de problema, Felipe, e na questão e Kai, na na questão de pesquisa prática mesmo, elas foram idealizadas em sonhos e, e praticadas no, então no subjetivo traz, é, que foi trazida para a realidade. Então uhum. é tão import, tão importante sonhar, inclusive para a produção do seu do seu ciclo diurno também. Uhum.
2: e essa questão de, de produzir e do sonho e do sono, né, é, eu acho que surgem aí algumas algumas práticas de, por exemplo, dormir ouvindo um áudio um áudio um, um, um audiobook, né, que fala, dormir ouvindo alguma informação como Para se aprender, isso né? é como se pudesse também aí otimizar o tempo de dormir, né? uhum. O que é bizarro porque é, é aquela, aquele comportamento cultural que se desenvolve na sociedade capitalista que os dormir é perca de tempo. Uhum. E que Inclusive, durante o sono, dá para aprender. <risos> Olha que absurdo, né? Você não tem o prazer do simples relaxar, de não pensar e de sonhar com o que quer que seja, né? E, e acho que é mais ou menos nessa linha que o, o Jonathan Crary né, vai falar que é a última barreira para o capitalismo o sono, né? Uhum. Para se consolidar aí, já se consolidou, é claro, né? Mas para efetivar novas formas de controle da própria sociedade, estimulando uma produção 24 horas, né? Que até o, o título do livro é né? 24/7, essa expressão na língua inglesa é, significa o, a nossa equivalente a 24 horas, né? Hum. Em inglês eles falam esse 24/7, que é 24 As horas, 7 dias, dias da semana, né? E, e ele vai colocar esses parâmetros, algumas discussões que acho que a gente vai entrar daqui a pouquinho.
0: Isso é, é muito interessante, né? Pensando nessa produção capitalista, né? E como o capitalismo vai entender e querer superar o sono?
1: É, pensando, eu aí... acho que é legal, inclusive, Fih e Kainan comentar um pouco sobre o experimento, ou, ou não sei se é experimento ou é uma uma proposta que de da luz do sol que a gente estava comentando. Vocês estavam comentando
2: de. Ah, o... no livro que a gente estava. Eu e o li... Felipe, a gente tá... tem um grupo de estudos, né? Paralelo aí, ó, podcast e tudo mais. E o livro da vez é esse aqui, né? Que é O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary. Que o Felipe já falou aí no começo, né? E lá no, no início do livro, no capítulo 1, ele relata um fato que depois eu fui pesquisar. Eu achei... Quando eu li, eu achei meio absurdo, né? Confesso que me pareceu uma teoria conspiratória de uma empresa construir um conjunto de painéis capaz de refletir a luz do sol, garantindo, assim, uma noite menor ou a não-noite, né o, o dia con contínuo, para que as pessoas pudessem né produzir o tempo todo. E isso tem consequências biológicas e sociais horríveis. Tem até aquele filme que é o Insônia, que é com Alpatina, não sei se vocês já viram, que ele vai lá para o Alasca investigar um crime, e no Alasca existem regiões onde fica ali alguns meses, claro, né? E ele não consegue dormir, ele tenta tampar a janela e por fita e tudo mais, e essa falta de sono, essa supressão do sono e do sonho, né? Faz com que ele comece a não entender mais a realidade, o que, que é vida, o que, que é sono, o que, que é sonho, o que, que é realidade... E aí desenvolve todo o filme. Eu não vou dar... Nossa, é demais de filme. esse
0: filme, né? P é Kainan, pensando nisso, né? se a gente pensar na origem do cinema, a gente pensa de novo no surrealismo. Quer dizer, o surrealismo ele surge na literatura, né? mas ele logo vai alcançar o, o cinema onde ele vai encontrar o terreno mais fértil para se desenvolver. Né? Inclusive, é, alguns estudos sugerem que quando a gente assiste um filme... Algumas áreas da, da, do nosso cérebro elas são atingidas e essas mesmas áreas são atingidas quando a gente sonha. Então o surrealismo, que vai tentar traduzir as imagens oníricas para imagens é, que podem ser aprendidas no consciente, vai encontrar no cinema um terreno extremamente fértil. Né? Tem um filme famoso né, do Buñuel com o Dali, que eu inclusive passo é, para os alunos, que chama Um Cão Andaluz. Nesse filme de 1929, a gente tem aí o um grande marco já do surrealismo. Né? Eles trabalham com uma montagem que, se você vê é completamente bizarro, mas é completamente compreensível, porque todo mundo que sonha entende como aquelas composições de imagem acontecem. Então o cinema, digamos assim, ele vai favorecer uma composição imagética que talvez se assemelhe mais com o que a gente vê quando sonha. É, não à toa, né, além do insônia, a gente tem uma série de filmes que tratam de sonho e que usam e abusam dos recursos visuais para construir essas noções de sonho. Por exemplo, o Fred Krueger, se alguém aqui gosta... Né, <risos> o Fred Krueger, eu lembro de assistir, é, e o Fred Krueger, né, ele ataca enquanto a pessoa está sonhando. Ele só o mata o um Dark
2: sonho. Donnie Darko também tem uma coisa com sonho, Felipe, ou não?
0: Então, o Doni Darko tem uma coisa misteriosa, que, assim, ninguém é brisa, sabe né? se é sonho, se é morte... É. Exatamente. Fica, fica essa coisa difusa, assim, você não compreende muito bem. Né? Uhum. E, e o cinema tem esse recurso, né? É, que é impressionante. Mas, por exemplo, no Fred Krueger eu lembro de assistir quando era novo, e, assim, é, ele tá andando ali, ou a pessoa tá andando no corredor durante o sonho, e aí o chão começa a derreter, assim... Né? assim como o Dali derrete, por exemplo, o relógio lá na pintura o cinema ele consegue produzir isso, inclusive por causa do som de um jeito que é muito mais impactante né? todo mundo aqui, por exemplo, viu o filme do Nolan, A Origem né? Nossa, e aquelas é, coisas né? eu já tive sonhos, assim que você imag... é, em termos de imagem, assim, é uma coisa que você fala Nossa. mas eu tenho um problema que é, eu não lembro muito dos sonhos
2: né? Ou quando a gente lembra, a gente não sabe se essa memória ela é fiel também, né? Exatamente. Então, olha,
1: olha que interessante, o Sidarta Ribeiro ele vai, ele vai comentar que é um exercício, é um treinamento de você lembrar do sonho. Ele diz que, é, enfim, eu vou tentar dar uma, uma pegada biológica aqui. Você estava falando da luz, né, Kainan, e tal, deles tentarem refletir o sol.
0: É, Inclusive, gente... o, o slogan era a luz do dia a noite toda. Né?
2: O slogan não, e, dessa e, companhia aí. E na Rússia, né, mano? Na Rússia, né? Nossa.
1: Né? Você sabe hoje que dormimos menos por, por conta enfim, da luz é, artificial. Né?
2: A polu... então... a polu... Desculpa, Marcelo. A poluição né, visual da luz à noite, né? A gente, não tem... a gente não tem mais condições de apreciar o céu. Uma coisa uhum. simples, né? A iluminação pública que é algo que melhorou a nossa qualidade de vida, vamos dizer assim, né? supostamente garantiu uma segurança melhor, um conforto para as pessoas, ela possibilitou também que as pessoas trabalhassem à noite. Ela ela impossibilitou a admiração de um céu estrelado. Inclusive, esse foi o objetivo, né?
0: É, pensando na, como fruto da Revolução
1: Industrial.
2: né? Exatamente.
1: Então, e aí, para a gente iniciar do, uh, uh, o processo de dormir, é, precisa que um hormônio fundamental chamado melatonina ele seja ativado. E a luz né impede, porque como que sabíamos, é, como que a gente sabia que tinha que dormir? Por conta da noite. Aí à noite você tem a redução da claridade, não é? e aí há um disparo desse hormônio de melatonina, e não, está na hora de dormir. Porém, essa luz artificial ela tem inibido a produção de melatonina. Uhum. E a, uma luz que é muito é, candente em aparelhos eletrônicos, a luz azul, ela impede a produção da melatonina. Você vai dormir menos e, e vai tardar a dormir por conta da exposição à luz azul direta então é uma interferência direta do seu meio natural né? que, enfim é algo que é novo que ninguém conhecia e que está afetando a qualidade do sono
2: e a gente tem abandonado também, né Marcelo acho que tem um pouco a ver a luz quente né? a gente tem substituído aí a iluminação pública também dentro de casa pela luz branca é, que é acho terrível que... É, é uma, pode ser um agravante aí, as pessoas que ficam na frente da televisão, do celular, do tablet, horas antes de dormir. Uhum. Isso prejudica muito. Tem pesquisas né, que, que, vão, que vão falar é, sobre isso. Para mim é empírico. Eu, eu, <risos> eu,
1: eu testo isso, é verdade. Fico muito tempo exposto à qualidade Demora para começar de, a dormir. É, a qualidade então, do sono que já é ruim fica pior.
0: Tem um, pensando nisso que você falou sobre o aspecto biológico, né? Tem um filósofo contemporâneo italiano que é muito lido, que é o Giorgio Agamben. E ele fala é, sobre a presença de uma célula que ele chama de off-cells, né? off no sentido de desligada, que são células que são ativas, né, que entram em atividade justamente quando está tudo apagado. Né? Então, assim, essa ideia de que não existe atividade ou de que o sono é o espaço é, do passivo é uma ideia recente, né? Pensando aí, como a gente vem dizendo aqui o tempo todo, no legado do racionalismo e como o capitalismo vai se apropriar disso. Então, assim, o sono ou o sonho, né? O escuro é uma arena da inatividade, da perda de tempo, né? Então, a gente vai ocupar esse espaço, mas não como o Marcelo tá falando e pensando no Agamben agora, né? Existe uma função orgânica, a gente falou disso no começo também. Né, vinculado à, à ausência de luz né, e à escuridão, né, que é o que o capitalismo, pensando no livro do Query, né quer, digamos assim, vencer. Né? A última barreira é a barreira do sono. Né? Em todos os outros momentos, as pessoas estão consumindo na sociedade capitalista. Elas só não estão consumindo enquanto elas estão dormindo. E parece que existem muitas empresas e governos que investem, né, Cainan? É, em pesquisas atreladas, como a gente falou aqui, por exemplo, desse consórcio né, que vai tentar criar uma luz que é, acaba com o período noturno, digamos assim, na Rússia, vão existir outras pesquisas ligadas a uma ideia de superação do sono, né, ou é, vencimento dessa barreira do dormir.
2: Ou de usar o sono também como uma estratégia, por exemplo, de tortura. né? o governo americano ali sempre por intermédio da CIA, né, é, tem aí nós temos relatos e registros em filme, noticiários, livros, né, é, por exemplo, é, do financiamento com dinheiro público, né, do governo americano, para que supostos pesquisadores aí da área da psicologia desenvolvessem métodos para extrair a verdade de interrogatórios. E uma das técnicas defendidas por esses caras seria garantir que a pessoa não dormisse e, ao romper esse ciclo aí, não deixar a pessoa dormir, ela falaria a verdade, o que se comprovou depois ineficiente. Porque o fato de não dormir compromete toda a cognitividade da pessoa e ela vai falar qualquer coisa. Existem cursos aí, e aí mais um relato pessoal, que foi até da minha irmã, que ela foi a trabalho há muitos anos atrás, acho que 15 anos atrás, ela foi nesses encontros para estimular produtividade, para criar lideranças, né? Um coaching. O coaching, de, é, o coaching é, de hoje em dia. É que não era, não era hype na época. É, não mas... era hype. E aí, ela conta que quando chegava muito tarde da noite, o cara convocava todo mundo para uma reunião e falava assim, agora vocês não vão dormir. Eu vou segurar vocês aqui e vocês vão me ouvir. Então, assim, bizarro né, como isso tem sido utilizado pela própria expansão das relações produtivas. porque A gente percebe que o capitalismo, quando ele para, que é o que está acontecendo agora nessa pandemia, né, ele entra em colapso. Quando a classe trabalhadora não produz, ele entra em colapso. E o sono seria essa última barreira, garantir que as pessoas produzam o tempo todo. E aí a gente vai ver também no livro do, do Crary, uma um financiamento né, do governo americano que queria descobrir como manter soldados acordados durante as missões, como manter as pessoas focadas aí nos seus objetivos. E aí vão aparecer as drogas sintéticas, né, dentro de laboratório, que vão tentar simular esse prolongamento aí da atividade é, do, do, do corpo humano para que não entre nesse. Ele fala também de uma expressão, sleep mode, né? Eles não querem que as pessoas durmam. Elas têm que estar ali em, em standby, né? fica fique ali sonolento, mas que se desperte. Um outro exemplo, só para finalizar, eu estava lendo uma matéria e um repórter do jornal, e agora me fugiu agora, não sei se era a Folha, ele conta que ele trabalhava à noite na redação e ele ia pegar o carro no estacionamento quando ele saía de madrugada. E o cara que abria o portão para ele do estacionamento, porque estava fechado, era de madrugada, sempre vinha sonolento. Quer dizer, o cara estava dormindo e acordava para abrir o portão. E aí ele perguntou, nossa, né você não acha melhor dormir na sua casa? Depois que você sai daqui, você dorme na sua casa? O cara falou assim, não, eu não durmo em casa, porque eu moro aqui. Então ele ele morava no lugar de trabalho e 24 horas por dia ele tinha seu sono interrompido. Qualquer nossa. coisa ele podia ser interrompido para abrir o portão para alguém tirar o carro. Né? Nossa. então é justamente essa barreira que o capitalismo busca romper, manter uhum. as pessoas 24 horas conectadas online, recebendo mensagens, trabalhando e produzindo, né?
0: É o um fim que... de semana, né? Só para complementar, o fim de semana já é uma barreira que já foi ultrapassada, né? Sim. Assim, dia útil, sábado, domingo, inclusive nesses tempos a gente falou sobre o programa
1: de EAD, já não tem mais. Nossa, totalmente, a gente porra, não tem né? mais
2: dia e noite, né? Sim. E nem, Mas... nem sábado e segunda, né?
1: Não, mas, em, mas, em contrapartida, eu também queria colocar uma outra coisa que é tão predatória quanto. Assim, assim como eles não querem que a gente dorme, que a gente durma, também há um esforço da indústria farmacêutica em produzir remédios para dormir.
2: Então, é muito louco isso, né?
1: Eu tenho um então,
0: amigo, né só para introduzir então... isso, Marcelo, que eu quero que você fale muito sobre isso. Que, um amigo meu, professor de química, que falava assim, eu nunca esqueci: ele falava assim, se não fosse a química. E a indústria farmacêutica, ninguém teria sobrevivido, sobrevivido ao, ao século XX, pensando no capitalismo, né? Então, assim, é, a indústria farmacêutica veio para auxiliar essa falta de lógica e essa irracionalidade do modelo... É 24 7, digamos assim, que o capitalismo, desde sempre, tenta implementar, pensando na máxima do tempo é dinheiro, digamos assim. E aí a indústria farmacêutica, né, que é o que você vai começar a dizer agora aí, imagino, vem auxiliar nesse repouso,
2: mesmo que seja forçado. É tanto o repouso quanto o despertar, acho, né? É, é,
1: mas é porque o capitalismo, ele, ele, quer, ele quer nas duas pontas. ele quer é exato, ele, controlar
2: todo o processo, né?
1: Todo o processo. Inclusive, ele quer manter acordado até o último minuto para que se produza e, de repente, com uma fórmula mágica, você dorme. Uhum. Então, você trabalha, 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 trabalha... E, e apaga. Você... Isso, e depois apaga, acorda, trabalha, trabalha, trabalha e toma o um remédio,
2: né? Só e... que esse apagar com drogas, Marcelo, você pode falar melhor, acho... Esse apagar com drogas nem sempre possibilita o sono rem, né? Ele é, é, é. só que ele desliga, né? Ele não é aquele sono produtivo no, no sentido biológico, né? É um coma,
1: é, né? É um coma isso. A indústria farmacêutica num, num programa só. Então não vou abordar muito para não, <risos> não se estender. A gente
2: faz um programa só sobre isso.
1: Sobre isso, ok. Mas é que ó, tem uma outra pergunta que se faz. Você. Eu não sei se você já tomou alguma anestesia geral. Provavelmente. Só para tirar a amígdala. Ouvindo o seu relato sobre a amígdala, você tomou. É. E você percebe, eu não sei, Kainan, eu também já fiz uma cirurgia. É, há uma diferença clara do apagar, entrar em estado de coma com uma anestesia, do dormir, não é? Você sentiu
2: a, a diferença? É, eu, eu, só, me nome, você... eu é, só me eu lembro da nova. Eu só me lembro da médica falando assim: respira, respira. E, aí e vai, depois né? eu acordei na cara.
1: <risos> já foi. <risos> Exatamente. Então se confunde, às vezes, o estado anestésico, né? Que o farmaco é, possibilita ao sonhar. Então, quando você é induzido ao sono por um farmaco, e pode vir qualquer psiquiatra, neuro, é, neurocientista, e ele vai dizer para você que não existe uma dose é, mínima que não cause dependência de qualquer dopam dopaminérgico que auxilia no sono. Não dá, não, não existe. O, o cérebro, ele é plástico e ele vai, então, se adequando e ele vai pedindo cada vez mais doses. E o Brasil, infelizmente, em algum momento, ele se tornou o recordista de tomar remédios para dormir.
2: É, e esses negócios de energético, né, cara? A quantidade de energéticos que existem hoje, né? A, a diversidade de marcas e como as pessoas naturalizam isso, né? Aí ah, eu dormi pouco, então eu tô aqui trabalhando agora. Vou tomar um energético, vou tomar o um café, vou tomar o um guaraná, e pode guaraná com o energético no... e, e, e tudo junto. E, e o café. O café. Né? É, não, é,
1: pensa, como a gente falou da, das drogas que eram usadas para dormir, hoje as únicas drogas aceitas são as que fazem você ficar acordado: o tabaco e o café. É, então, a, a própria dinâmica do entorpecimento, digamos assim, ela promove um estado de vigília, não você, um estado de sono, né?
2: Vocês acham que também está relacionado assim com a legalização das drogas que mantém as pessoas acordadas e a criminalização das drogas que possibilitam relaxamento? Tem isso também, acho, né? Ah, não, com certeza. É só você
1: olhar o, a, as drogas que são é, permitidas, são as que têm um efeito de é, de acelerar, né? De, né? De estim... é, exatamente, a palavra é. é estimular. Não à toa, né? O café e que são é socialmente um sal... aceitas, né, filho? Isso, As então. Que são socialmente aceitas são estimulantes. Você, então. não fica, você não fica horrorizado ao ver um adolescente ou qualquer pessoa tomando aqueles dois litros da, do energético Sim. verdinho ou azulzinho. Você...
2: É para manter a produção, né?
1: É, socialmente aceito. Ou tomar dois litros de café por dia. Isso é Isso. completamente aceitável. Todas as firmas, inclusive, é, gastam... Nossa! É, para tem... que, você... <risos> que se tenha um café 24 horas por dia ali. Então, faltar tá café na sala dos professores,
2: a escola para.
1: Eu falo que a revolução dos professores vai começar quando falta acabar falta o café. Do café. <risos> é. não, não à toa o café se tornou o principal
0: produto de exportação do Brasil, né? Nossa! na Revolução Industrial, né? Então, Sim. assim, não é uma coincidência. Tinha uma demanda grande, inclusive, porque tem a ver com tudo que a gente está falando. Agora tem luz elétrica, agora as fábricas, inclusive, sem lei trabalhista, né? Imagina, o cara ia noite adentro, né? Existia essa diferença de dia e noite, mas, na prática, as classes mais vulneráveis tinham quatro horas... De, de, de tempo livre. É o porteiro lá, né é o porteiro que mora no lugar. Imagina, eles moravam no do lado da máquina.
2: Aí mesmo hoje, né, Fih? Se você for olhar assim, quem trabalha das 7 às 6 e aí, se desloca no transporte público e janta. O tempo que sobra é o mínimo, é o mínimo para dormir, para você Exato. se recuperar, para começar tudo de novo. É, né? Ela
1: complementa com remédio para dormir, é, é, para otimizar esse, esse momento, que é, que é tão importante biologicamente, fisiologicamente, ela suprime isso se entorpecendo com, com drogas prescritas. né?
0: Exatamente. Que são, como você falou, legais, né? Porque tem um apelo social e dentro dessa cultura da produtividade é, são bem recebidas, né? E tem um amplo mercado, digamos assim.
1: Né? É, perfeito. É... Eu acho que ficou bem abordado, assim, né? A gente comentou, foi, foi, foi produtivo e a gente podia ir para as dicas, então,
2: né, pessoal?
1: Sim, boa.
0: Quem vai começar aí? Qual a dica da semana
2: de vocês? A gente falou várias durante as nossas conversas aí, vamos só recapitular algumas, né?
1: É, eu, eu vou, cebuloso, eu vou falar duas, tá? É... Eu, claro, vou indicar o livro que eu tô lendo do professor Siddhartha, não só porque é bom, mas porque eu sou muito fã dele há tempos. O professor Siddhartha ele é um defensor da ciência aqui no, no país. Ele é um importante neurocientista. E, enfim, leiam tudo, assistam tudo o que vocês puderem. É muito fácil achar coisas dele no, no YouTube. E segundo, fugindo um pouco da lógica, assim, o Felipe falou do Fred Krueger e tal, eu, não, eu sou meio averso a, a filme de terror, assim, não, não gosto muito. Mas tem um filme que me marcou, e ele nem é de terror, mas é pra você ver até onde eu consegui ir só, Tá? É o filme A Cela não sei se vocês já viram.
2: Ah, já vi. É legal que pra é caramba. Da... Tem uma pegada bem psicológica, assim, né? Isso é da, da J. Lu, eu acho. Uh -huh, é, isso. É... Mas o... Esse o é no, pegou... anos 90, hein? Revelocidade,
1: Não, é clássico, é clássico. <risos> o que me não. pegou. Então, mas pra quem tá ouvindo e, e não, não viu o filme, é interessante, porque ele vai tratar o sono, né? Principalmente como acesso a traumas de um outro assunto que eu gosto, mas não me julguem, que é serial killer. Então ele acessa a memória do serial killer é, é, invadindo sonhos. Assim, ela, né? é uma,
2: ela é uma psicóloga, né, Marcelo?
1: Ela é uma psicóloga e aí descobrem de um jeito, é até um pouco de ficção né, no meio, Sim. mas que ela consiga entrar no, na mente, no inconsciente, do, é uma... no sonho.
2: Na linha do, da origem, né? Com o Leonardo DiCaprio,
1: né? Isso, 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 Só que em vez de ir atrás de um roubo, né? Eles, ela tá indo atrás é. de, um, de um serial killer. Assim, é, então... no
2: caso do a origem, é, eles vão inserir uma informação no isso, sonho para que, que a pessoa acredite que aquilo foi real, né? É, eles Perfeito. conseguem
0: manipular a construção do sonho, né?
2: Tanto que o nome original é Inception, né? Inception,
1: Inception. É isso. Então isso. a minha dica é essa: o Oráculo da Noite, do Sidarta
2: Ribeiro e o filme A Sela. E o Insônia, com né? o Alpatino, a origem que a gente acabou de falar, uhum. e o livro também né do Jonathan Crary, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Tem bastante coisa né? na internet sobre esse livro, ótimas resenhas, é, vale a pena procurar. E tem PDF aí nas internet da vida, dá para achar de Sim. grátis. Sim,
1: de e, tem, de grátis. E tem bastante coisa sobre sonho porque todo mundo sonha, né? não tem ninguém que não sonha. <risos>
0: Então, eu, eu queria deixar. Né, a gente já falou um monte de coisa e a gente gosta de falar porque é legal. Né? Então, é, um outro filme, que é um filme de 2004, que tem no Netflix, é um filme bem fácil de achar. Ele chama. É, no Brasil foi traduzido como o Operário. E é com o Christian Bale, né, o Batman. Que nesse filme está muito magro. Né? É a história é uma história muito louca, é um filme muito bom sobre um operário, né, em inglês se chama The Machinist,
2: que... Ah, com esse título eu já, já me lembro de alguma coisa, mas eu vou preciso ver de novo.
1: Nossa,
0: é muito louco. Ele passa por um acidente de trabalho, né? Eles são operários, ele é um amigo e tal, e aí ele passa por um acidente de trabalho, e aí depois ele passa a internalizar uma culpa, porque acontece um acidente com o um amigo dele, e ele passa a internalizar uma culpa, porque ele acha que ele, inclusive os colegas lá endossam isso, ele acha que ele teve relação com o acidente, né? Ele foi culpado pelo acidente. E aí ele passa um ano sem dormir. E nesse filme ele está extremamente magro, é impressionante. Como e assim ele é passa
2: um ano sem dormir?
0: Por causa da culpa, ele não consegue dormir. Ah, sem ele... dormir
2: assim, tendo pesadelos.
0: Não, não, ele, assim, o filme, né? Pensando no surrealismo aí, ele <risos> é um realismo que extrapola, né? Realismo é, é um
2: fantástico. Ele, né? ele literalmente né? não dorme no filme.
0: Isso, na né, linguagem da literatura né, hispano-americana, ah. aí é o realismo fantástico. Então, assim, ele passa um ano sem dormir, porque ele delira, porque ele já não... É, como você falou do insônia, né? Ele já não sabe o que é verdade e o que é mentira. E ele fica extremamente magro. E é legal porque, assim, tem a ver com a culpa. Né? Então, o processo é internalizado, que faz com que ele não consiga atingir esse estado que, como eu falei para mim, é tão natural e delicioso. Que é o de dormir, né? De sono. Enfim, muito louco esse filme. Assistam.
1: Bom, é, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né? É, tivemos críticas é, construtivas, legais no último episódio. A gente, inclusive, quer manter essa relação, assim, né? Para quem escuta, deixe uma crítica. Mandar onde... um e-mail
2: para gente lá, né? É. Uhum.
1: No mais um, mais um ruído.gmail.com
2: E procura né? a gente na, nas, nas redes, redes sociais das internet.
0: Nas é. internet. É isso aí. Mandem sugestão de tópicos se quiserem também.
2: E se é... alguém quiser fazer algum comentário sobre o que a gente falou, é, a gente responde, né? Porque nossa audiência, a gente <risos> consegue dar conta de responder todos, eu acho. Oh,
0: exatamente, tá fácil, tá fácil
2: tá fácil, mas apesar que tá maior do que eu esperava, hein, mano Claro. o, meu, o primeiro episódio já chegou no, perto dos 100, né o segundo, perto dos 70, mano Orra.
0: você tem mais amigos do que imagina tá vendo?
2: É. ou vocês, né é, é
1: isso
0: aí Ó, beleza, então ficamos por aqui, galera valeu aí meus amigos, Kainã, Marcelo, encerramos esse episódio e daqui duas semanas estamos falando sobre outro assunto Valeu, galera. Um
2: abraço pra todo mundo. Um abraço,
1: abraço pra todos aí. Um abraço. Foi. Falou.
0: Podcast. Mais um ruído.